0: Radio Andalucía Información
1: Canal Sur Podcast
0: Aquí tú mandas, tú decides y tienes de todo para elegir
2: Buena música, sucesos, charlas amenas, carnaval, semana santa, videojuegos
0: Esto es Canal Sur Podcast El sexto canal de la radio de Andalucía En Internet
2: Canal Sur Podcast y La tuya
0: Nocturno en Rai
2: en la medianoche de Nocturno en RAI, el turno ahora es para el espacio Encuentros, en el que hoy Maite Chacón entrevista al escritor Lorenzo Silva, quien nos presenta su última obra, esta vez eh, sobre la guerra de los comuneros en el siglo XVI. La obra se titula Castellano, por cierto. Interesante seguro.
1: Encuentros con Maite Chacón. RAI, Radio Andalucía, Información.
2: Nuestro invitado de hoy a los encuentros es un escritor nacido en Madrid y precisamente esa condición, esa condición de castellano, de mesetario, tiene mucho que ver con el último libro que ha publicado, que se titula así, Castellano. Castellano, Este este nuevo libro de nuestro invitado es un híbrido entre el ensayo y la novela histórica en el que narra, por un lado, la sublevación de Castilla, la guerra comunera contra el rey Carlos I de España y V de Alemania en el siglo XVI. Y por otro, es también un viaje físico, pero interior, del autor al encuentro con sus raíces. Nuestro invitado estudió Derecho y ejerció de abogado, pero en una excedencia, creo que por paternidad, probó con la literatura, que era una de sus vocaciones, y nunca volvió al despacho. Publicó su primera novela en el año 1995, Noviembre sin Violetas, y tres años más tarde saldría a la luz la primera de una serie que le ha cambiado la vida, la protagonizada por Rubén Bevilacqua y Virginia Chamorro, dos investigadores del grupo de delitos contra las personas de la unidad central de la Guardia Civil y ha sido reconocido con premios muy importantes, el Ojo Crítico de Radio Nacional, el Premio Planeta o el Premio Nadal, entre otros. Está claro que no se equivocó siguiendo su vocación. Hoy nos encontramos con Lorenzo Silva. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, 60 obras, casi 60 obras. En realidad
0: alguna más. Alguna más. 78 libros.
2: 78
0: libros. Eché la cuenta el otro día, ¿eh? Si no bueno, a lo mejor yo, no, me lo, no me lo sabría. Yo,
2: yo es que estaba echando la cuenta y entonces digo a ver, he cogido los años <ríe> y hay algunos, algunos años donde me aparecen hasta tres libros distintos, además efectivamente distintos uh-huh. de la serie eh, famosísima de, de, de Bevilacqua y Chamorro, pero también ensayo, también libro y literatura infantil juvenil. ¿Cuánto trabaja Lorenzo Silva al día?
0: No, la verdad es que es fruto de de, de mi biografía, en cierto modo, ¿no? Yo escribo desde, desde muy pequeño, desde los... 13 años y durante bastante tiempo simultaneé la escritura con otros trabajos y trabajos además muy, muy exigentes y muy, y muy absorbentes en algún caso ¿no? eh, empecé trabajando en la auditoría de cuentas que es algo bastante eh, agobiante incluso y estresante ¿no? luego me pasé a la abogacía que también es exigente y yo escribía buscaba el tiempo para escribir ¿no? por la noche, por la mañana, el fin de semana las vacaciones desde el año 2002 cuando me tomé esa excedencia de paternidad de la que no he vuelto nunca, eh, tengo todo mi tiempo para escribir. Y, y, y cuando tienes todo el tiempo para escribir y tienes ideas, pues la verdad es que al final acaba dando un resultado no no tiene más mérito que eso.
2: ¿Es muy metódico a la hora de trabajar? Eh,
0: sí no sí no. Soy muy anárquico a la hora de mmm, faular, a la hora de... Mmm, ingeniar a la hora de de urdir los libros, ¿no? Eh, De hecho soy tan anárquico que, que siempre estoy haciéndolo con varios a la vez pero luego cuando me pongo a escribir eh, sí que soy bastante metódico es decir, eh, ese hábito de trabajo que yo adquirí en mundos que no tienen nada que ver con la literatura como los que acabo de mencionar como la auditoría de cuentas o la abogacía que son trabajos técnicos además y que implican una planificación y que implican unos objetivos que además tienes que cumplir no no, no vale eh, simplemente echar las horas sino que al final todo está encaminado a un objetivo eso me ha hecho que a la hora de escribir sí que me planifique los libros así que intente tener unas jornadas lo más sistemáticas posible bueno, pues eh, cuando estoy escribiendo intento evitar los viajes para precisamente poder empezar muy temprano por la mañana, organizarme el día de manera que, que me cunda, y ahí sí que soy relativamente metódico
2: No hay más remedio, ¿no? Cuando hay tanta eh, tal... Bueno, lo decía, lo decía Lorenzo Silva, no solo tiempo, también ideas, ¿no?
0: Sí, Las ideas, sí. la verdad, es que no faltan ¿eh? o sea, eh, <risa> por eso he elegido ser anárquico, porque eh, cuando yo empecé a escribir me, me costaba tener un argumento, me, me, me costaba porque no sé, era una mezcla de cosas quizá por un lado eh, seguía una estrategia equivocada, ¿no? pensaba que los libros estaban dentro de lo, del escritor ¿no? y no están eh, dentro no, no, para mí no, desde luego, <risa> eh, se miran desde dentro se hacen desde dentro, pero no están dentro y luego, eh, bueno pues eh, digamos que no no tenía quizá la, la capacidad o la curiosidad eh, suficiente, ¿no? No, no, no ponía con esa idea de que el libro está dentro de ti y te lo tienes que sacar y demás, y eh, pues no 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 me fijaba lo suficiente en lo que había a mi alrededor. Lo que he descubierto con el tiempo es que los libros se hacen desde el interior, porque no se pueden hacer de, de otra manera, ¿no? y se hacen eh, con aquello que te remueve, pero lo que te remueve está fuera y lo que hay fuera que te puede remover es prácticamente infinito, y cuando tú aprendes a mirarlo, aprendes a verlo, y aprendes a entenderlo eh, el problema que yo tengo desde hace unos años es justo el inverso la cantidad de ideas que simultáneamente ...están bulliendo en mi cabeza... ...y que me están diciendo puedo ser un libro, ¿no? Eh, no sé, la última vez ha sido como hace siete o ocho días, yo tenía una idea que me rondaba, pero la tenía un poco puesta en la nevera, porque digo, bueno, tengo otras cosas que hacer antes, y yo día de repente, pues no sé, iba conduciendo, que es un momento conduciendo solo tres horas, volví a pensar y la idea empezó pum, 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 a abultarse hasta que pum, estalló, y, y ya sé, yo ya sé que es un libro, no, no sé cuándo lo voy a escribir, porque no sé muy bien cuándo voy a tener tiempo para escribirlo, seguramente no será antes de tres o cuatro años, pero sé que es un libro ya, sé que es un libro porque la, la, aprendes a ver cuándo una idea es un libro y, y, y cuándo no, Cuando se... Y, y, y escribir
2: género, policiaco, como, como lleva tanto tiempo haciendo, ¿le ha ayudado a tener esa visión, a mirar? tanto fuera, no es lo mismo igual ser un poeta, ¿no? Que, que, que dedicarse a, a, a género o a ensayo, que también es Puede ser, pero, pero en depende ensayo. también del
0: poeta, ¿no? Yo, yo conozco poetas que, que miran mucho, ¿no? Y tú lees su poesía y, y ves eh, el fruto de, de mucha y muy diversa observación, ¿no? Hay otros que son más introspectivos, ¿no? Eh, pero el género puede que ayude, puede que ayude en un sentido, que es que al final en el género, en el género policiaco trabajas con, con hechos concretos con eh, personajes que tienen un trabajo muy concreto que giran en torno a unos acontecimientos concretos que además eh, son tan concretos que se producen en un determinado lugar entre unas determinadas horas ¿no? y, y al final la investigación criminal es precisamente desmenuzar hasta el extremo ese lugar y ese, ese pequeño marco espacial y ese pequeño marco temporal en el que suceden los acontecimientos relevantes ¿no? y para Encontrar esos detalles, bueno, pues yo la técnica que he seguido desde hace años es salir a la calle. Eh, primero ir a los lugares eh, en los que me inspiro, eh, hablar con la gente que hace ese tipo de investigaciones y cuando estás hablando con esa gente y estás moviéndote por el mundo, eh, pues vas viendo cosas y vas eh, escuchando cosas de labios de esas personas que a veces no son las que vas a buscar, no sé. Yo fui, para que estoy aquí en Andalucía, yo hace unos años estuve unos días en la zona del Estrecho de Gibraltar buscando detalles para... Era una novela que giraba en torno al narcotráfico y tres o cuatro cosas más, ¿no? Pero cuando tú te tiras 12 horas hablando con una persona que lleva allí 15 años eh, te encuentras muchas más eh, historias y muchos más detalles de los que habías ido a buscar a priori y eso naturalmente va, va enriqueciendo tu arsenal de, de, de materiales, ¿no? para contar historias.
2: Precisamente El Estrecho ha sido una de, de las aventuras, ¿no?, de Vilacua, de Vilacua y, y Chamorro uh-huh. en un lugar donde pasan muchas cosas
0: donde pasan tantísimas cosas en un lugar
2: fronterizo las fronteras siempre ocurren muchas cosas no todas todas agradables ahí Mm. Bevilaco y Chamorro vivieron una buena aventura
0: sí, y yo yo para escribir la novela porque al final acabé hablando con gente muy variopinta además a los dos lados de la raya de la ley y y cada uno tenía su historia y además pues de repente la, la realidad es muy sorprendente yo creo que una de las ideas que deberíamos abandonar es que existe la literatura fantástica que es la única que eh, trabaja con el misterio y existe la literatura realista que es un, una narración pedestre que habla de cosas prosaicas ¿no? como si la realidad fuera pedestre y prosaica. La realidad es eh, infinitamente sorprendente e infinitamente misteriosa. A mí eh, cada vez me sobrecoge más eh, lo misteriosa, lo incomprensible y lo a veces estrafalaria eh, que es la realidad y cada vez me impresiona menos la eh, sorpresa o el asunto que me intenta producir la fantasía, ¿no? Porque cada vez eh, siento que esas eh, sofisticadas fabulaciones imaginarias no pueden competir con lo que con lo que llega a hacer la realidad, ¿no? Se quedan cortas. Sí, no puede competir.
2: <risa> bueno, enseguida volveremos a esa, a esa saga estupenda que además nos ha, yo creo que nos ha redescubierto la Guardia Civil, por eso... Es un, 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 Lorenzo nuestro invitado. Lorenzo Silva es un hombre tan querido dentro de, del cuerpo. Tiene premios, reconocimientos. Es un hombre nos consta, ¿no? muy, muy querido dentro del cuerpo, aunque ha contado también. No, no siempre lo que cuenta sobre la Guardia
0: Civil es no, agradable. No, no, bueno, es que yo 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 solo tengo un compromiso, lo digo siempre, ¿no?, porque incluso cuando me han dado algún reconocimiento y me han dado sus máximos reconocimientos, ¿no?, yo eh, les estoy muy agradecido, pero mi primer compromiso es con, con la realidad de lo que observo y con y con la literatura y con y con la verdad de la literatura, ¿no?, porque al final yo creo que la literatura tiene su propia verdad y si no trabajas sobre esa verdad, te, te despeñas, la, la literatura se te deshace entre los dedos, ¿no? Y por eso pues mis novelas aparecen eh, cuando decía antes que en el estrecho estuve hablando con personas que estaban a ambos lados de la raya de la ley, algunos vestían el uniforme de la obra civil, esa es la, la realidad, y yo no puedo ni idealizarla, ni enmascararla, ni maquillarla, sería un mal narrador uh-huh. si lo hiciera así.
2: Enseguida volvemos a, a otras a otras a otras historias que cuenta Lorenzo, pero Hoy nos ha traído aquí su último trabajo publicado, no sé, ahora le preguntaremos si tiene algo ya en cartera a punto de publicarse, se llama Castellano, y es un, un libro que es la mitad, un, es un ensayo en el que narra, bueno, una guerra de la que se cumple ahora, una batalla de la que se cumple ahora 500 años, en este año, en el abril del, del 2021 se cumplen 500 años, que es una historia no demasiado poco conocida, yo no sé... Supongo que en Castilla más que en el resto de España, ¿no? Tampoco.
0: No no te creas. Eh, Digamos que es una historia de la que todos hemos oído hablar, de la que a todos nos suena algo, pero cuando rascas ese algo que nos suena es muy poco significativo pero no solo a ti o a quien no vive en Castilla según mi experiencia, y lo he comprobado muchas veces a la mayoría de los castellanos salvo los que viven a lo mejor en un lugar concreto pues no sé, los segovianos que tienen ahí una estatua de Juan Bravo, pues a lo mejor se han preguntado un poco más quién era Juan Bravo ¿no? los toledanos que tienen ahí una estatua de Juan de Padilla por cierto, desde hace solo seis años a lo mejor desde hace seis años se preguntan un poco más quién era Juan de Padilla ¿no? eh, o qué sé yo los de Medina de Río Seco, que es donde tenía su eh, feudo el almirante de Castilla, el virrey que en cierto modo le salvó el trono a, a Carlos V, pues bueno, como es la ciudad del almirante, pues conocen a ese personaje, ¿no? Eh, pero fuera de ahí, te vas a cualquier otro lugar de Castilla y yo creo que lo que ahí es, bueno pues una, suenan los nombres, suena una batalla, eh, suena que alguien se revolvió contra Carlos V, que era el emperador que traía la modernidad y el europeísmo y todo esto y unos castellanos así un poco malencarados y cabreados eh, se rebelaron contra él y Carlos V lo aplastó, como, como hacen los emperadores y como tiene que ser, y, y poco más. Hay una aura romántica ¿no? que, que es una herencia de la idealización que se hizo de ellos en el siglo XIX cuando se pintó el cuadro ese que está en el Congreso y se eh, construyó el barrio de Salamanca de Madrid, donde hay una no, calle Padilla, calle, ¿no? Padilla, <risa> Bravo, sí, sí. Y bueno, y, y algo de, de eso queda pero cuando tú rascas, dices, bueno, ¿y quién era Juan de Padilla? ¿Y por qué se revolvió? ¿Qué había en su biografía para llevarle a hacer eso? ¿Cómo vivió la revolución? ¿Cómo acabó aceptando su sacrificio personal todo eso ya eh, te encuentras con que es muy muy desconocido muy desconocido y te preguntas ¿por qué es tan desconocido? Y creo que en parte es desconocido Y has
2: encontrado una respuesta?
0: Sí, 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 claro, hay mucha documentación, hay mucha documentación, y un están, trabajo de, ¿Por qué es tan
2: desconocido?
0: Pues sí, en, es, en esa documentación lo que encuentras es que la historia primero, bastante compleja. ¿eh? De hecho, sigue siendo a día de hoy controvertida. Y además que una controversia eh, casi binaria, ¿no? Hay quien dice que, la, que no fue una revolución, que fue una algarada medieval de un grupo de resentidos, y hay quien dice que es la primera revolución de la Europa moderna. Pues fíjate, entre ambos extremos, eso es la historiografía, ¿eh? y, y creo que cada uno tiene sus razones para decirlo. ¿eh? Eh, probablemente la verdad no está ni con unos ni con otros del todo, ¿eh? aunque yo creo que hay bastantes razones para afirmar que esto tuvo caracteres revolucionarios y tuvo caracteres bastante innovadores, ¿no? Pero, Pero si existe esa controversia entre los historiadores, ya te hace ver que es una historia, entre quienes la conocen bien, es una historia compleja, es una historia que no es fácil de despachar, de de, de etiquetar, de de compactar en uno de esos eh, mensajes a los que estamos acostumbrados. Y por otra parte, bueno, pues tiene que ver con con la dejadez y con la postergación que ha sufrido castilla eh, por parte de, eh, del gobierno español ¿no? situado en madrid paradójicamente ¿no? una ciudad castellana pero que se ha preocupado muy poco por castilla históricamente todos los gobiernos ¿eh? los gobiernos liberales los conservadores los monárquicos los republicanos los de izquierdas los de derechas los autoritarios eh, siempre se han preocupado más por otros lugares se han ocupado más de bueno castilla no es la única postergada pero castilla es una de las postergadas históricamente ¿no? y eso hace que Castilla, en cierto modo, pues no tenga lugar, no tenga sitio, no... Eh, imagínate que la Batalla de Villalar fuera un acontecimiento de la historia vasca, o de la historia catalana, o de la historia gallega. No solo ellos estarían recordándola la. ...tarde, mañana y noche... ...sino que todos, todos... ...aunque no fuéramos eh, ni gallegos... ...ni catalanes, ni vascos... ...estaríamos recordándola... Eh, ...todos sabemos de la revuelta de los Segadores... ...todos sabemos de lo que pasó en 1714... ...todos sabemos de... eh, ...bueno, todos sabemos de eso... ...porque ellos están todo el día recordándolo... ...y además ese recuerdo se impone... ...en la conversación nacional... ...los recuerdos y el patrimonio de Castilla... ...son menospreciados... ...desde hace mucho tiempo...
1: Y apunta en el horizonte que aparece Villalar. Los soldados comuneros salieron del corazón. Van corriendo por las eras hasta las casas llegan. E allí las piezas comienzan a disparar. I'll be Anochece ya en los campos, solo se oye el gritar de comuneros heridos que acaban
2: Como nos estaba diciendo Lorenzo Silva Un libro puede estar en cualquier sitio Si uno mira o si uno escucha Porque una de las cuestiones Que llevó a nuestro invitado A escribir este libro, a escribir castellano Fue precisamente oír esta canción En un viaje, en un coche Mm. Sí. Entre otras cuestiones de las que luego vamos a hablar. ¿Pero qué pasó? ¿Qué, ¿Qué despertó esta canción?
0: Pues algo muy curioso, la verdad. Esta es una parte de la versión musical que hizo un Nuevo Mester de Jugularía del poema Los Comuneros de Luis López Álvarez. Eh, yo recuerdo en mi juventud, cuando yo estudiaba en Madrid, pues eran bastante conocidos, daban muchos conciertos, recuerdo los carteles y me recuerdo que siempre decía, tengo que ir un día a un concierto de esta gente, tengo que ir un día a un concierto de esta gente. Pero bueno, eh, la vida en Madrid es, entonces estaba estudiando la carrera, ya escribía. Bueno, pues nunca fui, nunca fui. Y, y siempre me llamaron la atención, porque me gustaba, me gustaba muchísimo el nombre, el nuevo Mester de jugularía, ¿no? Es castellano tan 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 puro y tan tan genuino que dice, me, me gustaba como sonaba, ¿no? Eh, bueno, pues pues no los oía, eh, Oí alguna cosa alguna vez y un día encontré eh, un CD en una un tienda de estas, pues no sé si fue la FNAC de estos que están de oferta que valen dos euros o que valen tres euros o que valen nada y digo hombre pues la verdad es que ya huele ¿no? que, que, que haya pasado tanto tiempo que siempre me hayan interesado y nunca los haya oído, compré el CD. Luego lo que pasa la vida, pues el CD se pasó a lo mejor dos meses eh, con el precinto puesto eh, y el coche. Y un día venía yo para Andalucía, además venía para Jaén, para unos colegios. Era por la mañana, muy temprano, y había mucha niebla en la mancha, y ah, mira, voy a poner algo de música. Y de repente lo encontré y dije, ah, venga, voy a ver esto. Y en ese momento de soledad, por la mañana muy temprano, conduciendo, rodeado por la niebla, sin ver nada, empecé a oír esta música, ¿no? Y empecé a oír... Como Luis López aparece en ese poema, o el poema es de él, eh, se acerca desde la emoción y con tanta limpieza además A, a la historia de los comuneros hay que decir que, que la idealiza un poco la, las cosas como son, ¿no? Pero, pero es muy emocionante, es muy emocionante cómo está contada la historia en ese poema y cómo la cantan, ¿no?, me de Yo creo que al final es verdad, ¿no? Ahora dicen que, que esto es idea de politólogo, ¿no?, y se lo y lo ponen en labios de Iván Redondo, ¿no?, que la gente se llega por las emociones, ¿no? Pero bueno, aunque lo digan los politólogos o lo digan los spin doctors, es verdad, la, la, las cosas nos llegan dentro a través de la emoción. Eh, yo en ese momento, escuchando esta música, sentí la emoción con mucha profundidad la emoción de mis antepasados castellanos que además bueno pues pues, pues eh, además las personas que eso eran mi vínculo con Castilla pues están muertas desde hace bastantes años ya no y entonces bueno pues era una una manera de decir uff aquí esto me ha removido algo que tengo que investigar y por otra parte investigar.
2: y por otra parte está un periodo en el que viviste en Cataluña sí y empezaste a, a, a oír cosas, bueno, en, no solamente en contra de Castilla en sí, sino, bueno, historias excluyentes, ¿no? Sí. Relato excluyente de, del resto de, del país. ¿Eso qué te, qué, qué te pasó?
0: Pues mira, percibí, y además lo percibí de una manera que, que me alarmó en cierto modo. Y si te digo la verdad, me alarmó más por ellos que por mí. Me alarmó más por aquella sociedad en la que entonces vivía y a la que, por cierto, aunque hace tiempo que no vivo en Cataluña, sigo guardando enorme afecto. ¿Cuántos y... años
2: viviste ahí? Siete años. Siete años, siete
0: años pues, mi mujer es catalana, eh, mi hija es catalana. Eh, siempre he sentido admiración por Cataluña y por los catalanes y, y me sigue concerniendo lo que les pase, ¿no? Eh, a mí, no te oculto que me enfadaba un poco poner la radio y escuchar que alguien, pues, empezaba a menospreciar, ¿no? Con una especie de prepotencia cultural. Eh, a Castilla, Andalucía, Extremadura, a, a los castellanos, a los andaluces, a los extremeños Eh, pues además siempre atribuyéndoles etiquetas eh, bueno, peyorativas los eh, castellanos eh, arrogantes, despóticos, rígidos autoritarios, Eh, los eh, andaluces pues eh, vagos eh, aprovechados eh, eh, poco emprendedores y y digo que me armó más por ellos que que, que por mí, porque yo conozco Extremadura, conozco Andalucía, conozco Castilla Eh, sé que, que la visión que ellos tienen es una visión completamente desfigurada lo que me preocupa es que alguien se maneje que una sociedad se maneje con esas categorías respecto de los demás porque cuando ya se dice no en una conversación de bar con dos vinos que cualquiera puede decir una tontería cuando lo oyes en la radio, cuando lo lees en los periódicos yo pongo varios ejemplos cuando lo lees en un libro cuando en un libro que es un gran éxito en Cataluña alguien escribe, agarra un páramo ponle una tiranía y eso es Castilla y ese libro se convierte en un éxito, pues eh, algo grave, algo grave pasa en esa sociedad y, y se le avecinan curvas peligrosas, ¿no?, como las curvas peligrosas en las que yo creo que ya está en este momento la sociedad catalana.
2: Uh-huh. Ah, hubo una parte andaluza que también... creo Tu padre es de Málaga. Era, Mi familia
0: paterna es, es, es andaluza, en,
2: de, de Málaga. Es sí. de Málaga. Y, y cuenta en el libro que mm, al principio porque al principio me empiezas hablando de identidad, precisamente, hmm. ¿no? y de, bueno, la gente que sobre todo la gente que vive en Madrid la identidad no, no, no la tiene muy clara ¿no? porque es una tierra de aluvión donde se mezclan gente de, todo, de todas partes ahora, intentando,
0: ¿no? ahora, ahora a, a, están intentando ahora está intentando también legislar la identidad sí, madrileña sí. Lo que pero, contado, espero pero bueno. que no
2: lo consigan ¿no? porque también. es verdad que es una tierra donde todo el mundo ha sido bienvenido siempre mm. y, y ahora además gente de todas partes del mundo ya no solo sí, sí. del resto de españa no es una, una ciudad muy cosmopolita como, como lo es también barcelona no sí, lo era
0: más ¿eh? lo era barcelona, más ya, lamentablemente
2: lamentablemente no en el cosmopolitismo siempre es una riqueza y y habla de de, precisamente de la identidad al principio eh, cuando cuenta que su identidad andaluza la parte andaluza era como más al principio como más importante o la reconocía más yo
0: venía más a Andalucía yo venía a Málaga dos tres veces al año con mi familia andaluza me he rozado mucho Eh, mi familia castellana ya vivía en Madrid eso quiere decir que ya estaba un poco disuelta eh, en la madrileñidad ¿no? y yo veía aquí un carácter y además bueno pues es el carácter no sé el carácter de los malagueños que además son gente muy simpática y que Yo recuerdo, cuento alguna anécdota, pero es verdad, es que tú te subías el autobús en Málaga, yo mi familia vivía en el puerto de la Torre y bajaba a Málaga en el autobús y en el trayecto de ese autobús la persona que te se sentaba a tu lado te contaba su vida de principio a fin y no solo te la contaba, sino que además te empezabas a reír en el puerto de la Torre y no dejabas de reír hasta la Alameda, ¿no? Y decías, bueno, pues oye, esto esta gente es simpática, se, se gana el personal, ¿no? Y Castilla yo la veía como algo más remoto, ¿no? Eh, había ido menos a, a Salamanca, que es de donde es eh, mi familia materna, había ido un par de veces nada más y y me habían tratado bien y eran gente agradable y tal, pero claro, no tenían ese, ese chispeo ¿no? de, de los malagueños sobre todo y, y bueno, sentía más proximidad, es verdad, hacia mi parte andaluza que hacía mi parte o sea, sintiendo que yo no era andaluz ¿eh? porque a fin de cuentas yo me daba cuenta, no solo por el habla, de que había alguna diferencia ¿no? entre, entre el carácter de, de mis primos malagueños y el que yo mismo podía observar eh, en mí, no pero, pero bueno, sentía más afinidad, sentía más simpatía de
2: entrada uh-huh. leyendo el libro, Lorenzo me he dado cuenta de algo evidente, pero en en el que no había caído, que políticamente Madrid no es Castilla.
0: Eh, Bueno, es que Madrid eh, Madrid es el lugar donde han ido todas las personas nacidas en cualquier lugar de España que han sentido la necesidad de arrimarse al poder o ejercerlo. Y al final, bueno, pues eh, personas que, por ejemplo, han eh, manejado Madrid y han contado Madrid... No sé, en el siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Pues Cánovas el Castillo fue el gran muñidor de, del régimen de Alfonso XII y XIII, ¿no? De la restauración. Eh, Cánovas el Castillo era malagueño, no era madrileño. Y, sin embargo, desde ahí se ejerció el poder. Y cuando él estaba en Madrid y el poder, ya no era ni madrileño, ni malagueño, ni castellano, ni nada. Era el poder. ¿eh? O Benito Pérez Galdós, que es el gran comunista de Madrid, era canario. Eh, y luego, además, Madrid tiene algo como centro de poder eh, que, que, bueno, que que no solo transfigura al poder, sino que históricamente ha atendido más a otros lugares que a Castilla de hecho Castilla siempre ha sido eh, desde 1521 maltratada, olvidada y postergada por el poder pero por todos los poderes, es decir, es que llegó Franco a Madrid eh, que era gallego por cierto, para quien no se acuerde no era madrileño tampoco ni castellano y desde Madrid pues empezó a seguir una política que además de autoritaria lo que hizo fue favorecer sistemáticamente la industria del País Vasco, la industria de Cataluña el turismo de Levante, el turismo eh, de la costa es decir, que al final da, da igual el color político y da el sesgo y da igual que Madrid esté en el centro de la meseta y esté en el centro de Castilla. Siempre Madrid ha representado el poder y el poder se ha ejercido siempre en beneficio de los mismos que prácticamente nunca han sido los habitantes de Castilla.
2: Y no pertenece oficialmente a ninguna de las dos Castillas, ni a Castilla-La Mancha ni a
0: Castilla-León. Nada. Es ahora mismo un, eh, una anomalía eh, y además en los últimos meses lo hemos sentido muy claramente, ¿no? porque tanto Castilla-León como Castilla-La Mancha han mantenido un confinamiento perimetral cuya finalidad principal yo creo que era que los madrileños no pasaran. <risa>
2: Es, es, es algo, Lorenzo, en el, en, el, en el que yo no había caído,
0: ¿no? Sí, y, y que genera una anomalía muy, muy extraña, ¿no? Porque tú lees, por ejemplo, esta historia y Madrid es, eh, está desde el principio en el, en el núcleo de, de la Castilla Comunera, ¿no? el, el primer ejército comunero son las milicias de Toledo y de Madrid que van a, a socorrer a Segovia, que está sitiada por las tropas imperiales, ¿no? Es decir, Madrid es muy castellana y, sin embargo, pues, eh, bueno, la presencia del poder, en cierto modo, la decide identificado uh-huh. eh, con Castilla cuando, cuando, por cierto, yo creo que es Castilla en muchos sentidos ¿eh?
2: uh-huh. eh, Dices en el libro, la revolución de los comuneros la primera de la Europa moderna no estalló ni en París ni en Londres, ni en Berlín ni en Barcelona, por entonces dóciles a la monarquía absoluta que sobre cada una imperaba sino en Toledo, a orillas del Tajo el río que parte en dos el seco páramo castellano tuvieron que pasar, pues, casi 100 años para que Oliver Conwell Cortar a la cabeza a Carlos I, el rey de, de Inglaterra. Efectivamente, si sí, como bien dice, es una revolución lo que pasó en, en, en el siglo XVI en España, fue una revolución muy moderna, ¿no? Muy
0: moderna y muy avanzada a su tiempo en conceptos clave. Esto no es una interpretación voluntarista ni tampoco es mía. Esto, lo, en cierto modo, lo reivindicaron los liberales eh, españoles del 19 eh, lo reivindicó Manuel Azaña, lo dice José Antonio Maraval, lo dice José Pérez, que es un historiador francés, y creo que, además, no lo dicen de manera gratuita. Todos invocan documentos y, sobre todo, las ideas que están en los documentos de los comuneros, y sobre todo una principal, que es esa idea que está en los capítulos de Tordesillas, el, el borrador, digámoslo entre comillas, de constitución, que los comuneros le elevan a Carlos V, y casi pide, exigiéndole que, la, que lo acepte, en los que se ve que hay una idea de que el rey y el reino son algo distinto, no, no forman parte de... ...un cuerpo místico único... ...que era el concepto medieval... no es, ...ya es una concepción moderna... ...el rey y el reino son cosas distintas... ...y como son cosas distintas... ...pueden tener conflictos de intereses... ...y si hay algo que en la Edad Media... ...no se podía ni pensar... ¿no? Eh, ...si hay un conflicto de intereses... ...entre el rey y el reino... ...no prevalece el capricho del monarca... ...sino el interés del reino... ...esa idea está clarísima en los comuneros... ...y eso es el embrión de... ...de la soberanía reside en el pueblo... ...de la nación española... ...de la constitución de 1812... ¿no? Eh, ...que es de mucho tiempo después... Y Y esa idea eh, está ahí, y además está ahí, y los castellanos no solo la formularon, no solo la fundamentaron doctrinalmente eh, los teólogos de Salamanca y la pusieron sobre el papel los juristas de Valladolid, sino que además el pueblo de Castilla se rebeló y se lo jugó todo y lo perdió para defender esa idea. Uh-huh.
2: ¿Eh? Y ahí aparece un personaje como Francisco de Victoria que dio nombre, que da nombre a una de las asociaciones ahora mismo de jueces mm. más importantes del país en el que, bueno, un hombre adelantado a su época, adelantado mm. eh, a, a Europa completamente.
0: En cuanto a establecer los límites del poder, y de nuevo esto no lo digo yo ni lo dices tú, esto lo dice Hugo Grocio, que es un holandés, por cierto y el padre del derecho internacional ¿no? Francisco de Victoria es el primero él llegó a Salamanca de Justo después de terminada la revolución, porque él estaba estudiando en en París, en la Sorbona, pero recoge esa escuela de de Salamanca, que es la que fundamenta doctrinalmente eh, la revolución de las comunidades y sobre lo que escribe fundamentalmente Francisco de Vitoria sobre los límites del poder los límites del poder del emperador y los límites del poder del papa y es que eso que dice esa frase es verdad es que en Francia había un rey absoluto Francisco I, en Londres había un rey absoluto que era Enrique VIII en Berlín estaba un rey monarca absoluto que era Carlos V, que era el sucesor de, del emperador más el rey de Prusia eh, que también era un monarca absoluto ¿no? eh, sobre mm, Zaragoza o Barcelona pues eh, había otro monarca absoluto que era Carlos V ¿no? ninguno de esos pueblos se rebelaron contra su monarca absoluto, todos Por ejemplo, los castellanos se negaron a pagar los tributos de Carlos V, Aragón Ese es el
2: origen, de hecho, ¿no? El Ah, origen de la revuelta es precisamente los tributos abusivos. Para
0: financiar su campaña imperial, ¿no? En perjuicio de Castilla y en beneficio de su agenda personal. Es un poco el origen del conflicto. Eh, Aragón pagó, Aragón negoció, pero pagó, acabó pagando. Y y todos, en cierto modo, pues bueno, intentaban llegar a transacciones, defendían sus fueros, defendían sus... pero los únicos que dijeron, no y se plantaron y se lo jugaron todo e insisto lo perdieron por los castellanos
2: bueno como es una batalla perdida igual por eso no se cuenta con tanto con tanto ¿no?
0: pero fíjate yo creo que las batallas perdidas son las que realmente nos enseñan y son las que realmente muchas veces son las batallas perdidas las que eh, alumbran el, el camino eh, futuro y las que establecen eh, los cimientos morales y, y, y políticos eh, de, de una sociedad no, eh, no sé la batalla de las Termópilas, ¿eh? en la que murieron los 300 espartanos de Leónidas y también los tespios, a los que se suele olvidar normalmente, es decir, unos oplitas griegos que se plantan delante del ejército persa para defender la civilización. Griega frente a la civilización persa No es que los persas fueran incivilizados Pero era una civilización muy diferente ¿eh? Que estaba basada en que el emperador Era el dueño de todo y todos los demás eran sus esclavos Bueno, pues eh, las cosas como son Esa era la civilización persa Pues eh, lo, eh, bueno, Los derrotaron, los aplastaron pero el ejemplo de las Termópilas alentó siempre a Grecia y Grecia logró derrotar al Imperio Persa, que era muy superior precisamente por el ejemplo moral de esos eh, espartanos derrotados en esa batalla.
2: Estamos hablando con Lorenzo Silva de su último trabajo castellano. Como ven, un trabajo muy documentado sobre una revuelta que, que se produjo en Castilla contra el rey Carlos I de España y V de Alemania, un hombre que... Bueno, que, que apenas sabía español, ¿no? O, o no sabía español cuando llegó.
0: Ha ¿no? bastante rápido, según eh, dicen más de uno, ¿no? Es decir, seguramente lo hablaría con mucho acento, pero en las Cortes de la Coruña eh, cuentan los cronistas que asombró a todo el mundo porque pensaban que no hablaba ni patata de español y se dirigió en español a los procuradores castellanos, ¿no? Es un hombre que en este momento, también hay que recordar, tiene 20 años. Tiene 20 años y es eh, fruto de la educación que ha recibido. Lo han educado en Flandes una corte de preceptores, que son hombres muy mayores, eh, políticos flamencos muy listos, muy hábiles, muy muy rapaces, muy astutos, eh, que dicen, bueno, pues este chavalín es el rey de Castilla, eh, Castilla es eh, un reino enorme con un montón de riquezas y nos la vamos a repartir. Y nos las vamos a llevar crudas. Y si manejamos este chaval bien, eh, pues nos forraremos. Y efectivamente, todos se forraron. Todos sus consejeros flamencos se forraron, ¿no? Y el que no se forró, que fue el cardenal Adriano, que era eclesiástico y demás, pues acabó de papa, ¿eh? con lo que todos salieron eh, ganando de, de servirle, ¿no? Y bueno, pues ese chaval de 20 años, pues sencillamente no sabía dónde venía, no entendía el reino sobre el que mandaba, él le había metido en la cabeza que él iba a ser como Julio César, le pusieron a leer a Julio César con 14, 15 años, y bueno, pues era una persona... Eh, no voy a decir que sea un canalla Tampoco quiero decir eso Pero una persona tan desorientada eh, Respecto del lugar del que le habían nombrado rey Que fue, bueno, pues eh, Llegó aquí como un elefante en una cacharrería Y montó un lío eh, tremendo Que según le contaban sus propios consejeros y Está en las cartas eh, Bueno, pues estuvo a punto de, de echar abajo su imperio Porque mm. si lo hubiera perdido la corona de Castilla Y estuvo a puntito de perderla eh, Su imperio se habría caído como un castillo de naipes Estamos
2: hablando del nieto de los reyes católicos Del hijo de Juana y de Felipe mm.
0: Sí, que luego pues bueno, pues luego es una persona que vive más años, que madura, que hace otras cosas, pero el Carlos V del que estamos hablando es un chaval de 20 años, rodeado de consejeros rapaces y que se comporta como un despota. Esa es la realidad.
2: Bueno, y Lorenzo Silva está entre la actualidad, entre la más rabiosa actualidad, entre lo que pasa y lo que se lee en los periódicos y lo que se ve en el informativo. O, 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 por ejemplo, este, esta inmersión en, en la historia, ¿no? Es, es uh. el trabajo del escritor, sobre todo cuando un escritor que, que toca tanto tantas cosas distintas, ¿no es un poco esquizofrénico? De pronto, <risa> <risa> el mar de Corcira, por ejemplo, la última entrega de, sí. de Bevilacqua y Chamorro, donde conocemos por fin el pasado de Bevilacqua, Eh, Porque siempre hemos sabido desde la primera entrega que que Bevilacqua, el el investigador de la Guardia Civil, ha tenido un pasado, el el psicólogo que dejó la psicología ha tenido un pasado que tiene que ver con la lucha contra esta. ¿Por qué qué se ha tardado tan? ¿Por qué Lorenzo Silva ha tardado tanto en contar ¿Cuál es la historia de Bevilacqua?
0: Bueno, eh, primero un inciso inicial, eh, no no hay tanta dispersión, al final te das cuenta de que todo está conectado con todo. De que mm, a veces cuando eh, intentamos analizar como gran novedad un conflicto vivísimo de la actualidad, eh, de lo que estamos hablando, con conocer es la historia, de ¿no? las cenizas de un conflicto de hace 500 años, ¿eh? Eh, a veces pasa y, y muchas veces, muchas veces pasa, ¿no? Eh, por ejemplo pues mira, en esta novela una de las hay un momento y no es un momento que yo me haya inventado caprichosamente, en el que Bevilacqua se entrevista con un antiguo miembro de ETA, que es familiar de bueno pues de, de la víctima del crimen que tiene que investigar y eh, el, esa persona le, le habla para justificarle la lucha armada de ETA eh, del bombardeo de Guernica. ¿Eh? que, bueno, pues para quien nos escuche y no lo sepa, no fue anteayer, fue hace bastantes años, ¿no? eh, En el comunicado de disolución de ETA eh, se alude al bombardeo de Guernica. Eh, pero es que yo he estado sentado con un antiguo miembro de ETA y me ha hablado del bombardeo de Guernica como lo que a ellos les servía para justificar las cosas que hacía ETA, que para que también lo haya olvidado, pues consistían en ponerle a una persona una bomba debajo del coche y volarlo con su vehículo, a veces con su familia y a veces con sus hijos pequeños. Esas son las cosas que hacía ETA, para quien también lo haya olvidado, ¿no? Y eh, hay personas por ahí que, que, que te dicen que eso está justificado por el bombardeo de Guernica, porque España bombardeó Guernica, ¿no? Eh, por cierto, no fue España, fue, fue la Legión Cóndor, que por cierto también bombardeó, y muchas más veces, Madrid, Barcelona y muchas ciudades de Andalucía, ¿no? Pero bueno, eh, la, la, la lectura que ellos hicieron fue que España les había bombardeado Guernica y bueno, pues eso es una gran eh, masacre... No es una gran masacre, es una pequeña masacre porque, bueno, no, murió gente, pero vamos, más gente murió en los bombardeos de Madrid o más gente murió en alguna ciudad andaluza y, sin embargo, ellos, bueno, pues le dieron esa lectura y esa lectura eh, armó ideológicamente a personas que eran capaces de empuñar las armas para asesinar a personas a traición. Y entonces, claro, por eso te digo que todo está conectado con todo. Y eh, yo tenía desde el principio en el personaje de Vilacua esa idea de que él había participado en la lucha terrorista, por tanto se había tenido que meter en esta historia... Tan llena de sinrazones como la que acabo de resumir, y y bueno, y Bevilacqua, que es un tipo racional, que es un tipo que intenta ser empático, que intenta entender las motivaciones de los demás, porque necesita entender las motivaciones de los demás para resolver las historias que le ponen en las manos, me parecía que era, bueno, pues el personaje ideal para contar esto. ¿Por qué he tardado tanto? porque yo creo que las historias se cuentan mejor cuando las puedes contar enteras y cuando las puedes contar de principio a fin porque me parece que la manera en que acaban las cosas la manera eh, eso lo decían los griegos, ¿no? la manera en la que acabamos incluso las personas dice mucho de quienes hemos sido ¿no? eh, finalmente ¿no? y en este caso creo que la manera en que acabó ETA dice mucho de lo que fue ETA ¿eh? Eh, ETA aspiró desesperadamente a acabar de otra manera Eh, aspiró desesperadamente a terminar con un acuerdo en el que fuera reconocida eh, de igual a igual como un sujeto eh, por eh, lo que ellos llaman el Estado Español Eh, finalmente ETA se acabó eh, disolviendo delante de dos irlandeses y de tres periodistas franceses eh, a cambio de nada eh, ...sin hablar con nadie. Fue derrotada. Eh, fue derrotada, absolutamente. Entonces poder contar la historia llegando hasta el final... ...creo que es mucho más, no solo instructivo... ...sino que también es mucho más eficaz en términos narrativos... ...que si la hubiera contado eh, in media res ¿no? o, o a uh-huh. medio camino.
2: ¿Cómo ha sido este camino con, con desde el lejano país de los estanques hasta... hasta... Hasta el mal de Corcida con, con estos dos personajes Con, con Bebilaco y Chamorro ¿Cómo ha sido el proceso? Uf. Porque eh, conocimos a, a ellos El más mayor, ella más inexperta eh, El psicólogo Ella que había querido ser militar No lo había conseguido uh-huh. Había entrado en la Guardia Civil Luego hemos vivido eh, todo, todo este proceso de el, Ese trabajo junto esa, esa complicidad que tienen los dos que, uh-huh. que apenas sin mirarse se entienden ¿Cómo ha sido ese camino?
0: Yo tenía unas cuantas ideas claras al principio O
2: o desde el principio... ¿había un plan predeterminado no, o ha ido pasando? No, no,
0: no. Tenía unas cuantas ideas claras, ¿eh? Porque creo uno debe intentar ir por la vida por, con, con alguna idea clara para, para tener algún algún anclaje, ¿no? Y, y en la literatura igual, ¿no? Yo... Mmm, eh, bueno, pues digamos que en la primera novela casi todo el esfuerzo está centrado en ellos, ¿no? en, en construir los personajes, incluso la investigación de la primera novela es muy sencilla, ¿no? Es decir, eh, ¿quiénes son estas dos personas? Porque eh, les pasará aquello que les pueda pasar a las personas que son, ¿no? Y por tanto tengo que definir bien quiénes son, por qué hacen lo que hacen, eh, en qué medida trabajar juntos eh, los modifica, ¿no? En qué medida eh, agua con Chamorro es algo, es más que Bevilacqua solo y, y a la inversa, ¿no? Y eso lo tenía claro, más o menos, desde la, entre la primera y la segunda novela lo establecí bastante bien ese campo de juego. Y, por ejemplo, algunos detalles básicos, como este del que acabamos de hablar, ¿no? Una experiencia como es la lucha antiterrorista, que es una experiencia casi iniciática, ¿no? Yo, la gente que he hablado, que he conocido eh, y con la que he hablado, que ha estado en la lucha antiterrorista, te das cuenta, a los 15 minutos de conversación, que esa experiencia es fundacional eh, de, de su personalidad y hasta de su carácter como policías y como investigadores, ¿no? eh, Bueno, esas ideas las tenía claras. Pero luego he, he navegado con ellos con la mente abierta y dispuesto a dejarme sorprender Y la verdad es que de 1995 hasta este 2021 en el que estamos, eh, el país en el que vivimos mm, ha tenido y el mundo en el que vivimos (risa) ha tenido oportunidad de sorprenderme bastantes veces, y y también a ellos, ¿no? Y he dejado que ellos también se sorprendan y se vayan adaptando con... eh, Pero bueno, desde los aspectos más, eh, si quieres, estructurales y y solemnes y trascendentales, ¿no? Como, qué sé yo, pues llegar a vivir una pandemia como las de la Edad Media, que quién nos lo iba a decir, ¿no? Eh, a, lo, a lo más nimio, ¿no? O sea, yo recuerdo que ellos empezaron en un país donde solo tres tontos, entre los que por cierto yo me incluí bastante pronto llevábamos teléfono móvil ¿no? porque era una herramienta de trabajo con la que el jefe te controlaba y te sentías como un desgraciado llevando un teléfono móvil no ¿qué me iba a decir a mí que el teléfono móvil se iba a convertir en un gadget universal y que la gente hasta marcaría estatus y demás con su teléfono móvil cuando yo cuando llegó el teléfono móvil lo odié como uno de los mayores atrasos que había logrado cometer la humanidad pensé que además nunca lo iba a llevar ahora llevo dos, ahora no llevo uno, llevo dos para poder convivir con ellos, ¿no? para tener uno para mi familia otro para el trabajo y que el teléfono móvil no, no me devore la vida ¿no? y, y, y yo pensaba que eso era un invento perfectamente estúpido que había producido la humanidad pues, pues todo y... eso
2: desde lo pequeño a lo grande influye claro ¿no? que sí. en, en dos personajes que llevan tanto tiempo ¿no? con contigo. y que se dedican
0: por ejemplo a la investigación criminal claro, eso claro. en la primera novela buscaban pelos, buscaban huellas, buscaban de todo, ahora lo que hay que hacer es quitarle la clave al teléfono móvil de la persona y ya está todo ahí, ya no hay que trabajar nada más. ¿Tenemos
2: bebil agua y chamorro para rato?
0: Tenemos bebil agua para un ratito y y chamorro para más. Chamorro le queda más tiempo de trabajo porque tiene tiene 11 años menos. Pero el agua tenemos para un ratito. Lo que pasa es que yo el ratito lo intentaré aprovechar. Tengo varias para beber. Tengo en la cabeza ahora mismo pues una, dos tres, potencialmente cuatro, ¿eh? más o menos, pero pero bueno, Davil Agua se jubilará, como, como le pasa a todo el mundo. Y
2: bueno, ya... eh, hay, hay investigadores que jubilados dan mucho juego también. Sí,
0: sí, sí. Eh, oye, España es uno de los países con la esperanza de vida más larga de, del mundo. Algo de tendrá que hacer con su vida cuando, cuando le echen, ¿no?
2: ¿Hay algún libro de que leyó Lorenzo Silva cuando era joven o cuando era niño que le marcó para querer ser escritor?
0: Más de uno, más de uno, más de uno, yo... Y ¿Era, yo me, era me, lector, me lector de joven? Ah, sí, 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 a mí me enseñaron a leer eh, con la pedagogía antigua, esta del castigo físico y demás, que era muy eficaz, aunque no sea nada recomendable, ¿no? Pero yo aprendí a leer muy pronto, <risa> por la cuenta que me traía, porque iba a un colegio estos que te que te, pues, que te daban los nudillos, que te tiraban de las la orejas... La letra con
2: sangre entra. Sí, sí,
0: entra rapidísimo, no sé si entra bien, pero entra rapidísimo, entonces yo... Con Cinco años yo estaba leyendo, no, no leía eh, Guerra y Paz con cinco años, pero pero leía, ¿no? Y no sé, cosas muy variadas. A mí, por ejemplo, con, con cinco o seis años, yo creo que hay en mis manos una... Una biografía en TVO, ¿eh? no, no era un libro, era una de esas eh, de esos libros de, de Bruguera, de joyas literarias juveniles, que era como con viñetas, ¿no? Y era una biografía de Lorenz de Arabia, y me, me impactó muchísimo el personaje de Lorenz de Arabia. Bueno, me impactó mucho que hasta hay una novela que se llama El cazador del desierto, que casi es un, un homenaje a él, ¿no? Y, y no es una novela, es eh, la historia de un personaje real que existió, pero que creo que tiene una vida realmente de, de novela, de película y de lo que quieras, ¿no? Y también me impactó mucho el Quijote. A mí me, me hicieron comprar el Quijote con, con 12 años, no me hicieron leerlo lo que me obligaron fue leer seis capítulos pero el profesor escogió muy bien los capítulos porque ese verano yo me leí el libro eh, sin que nadie me obligara no y, y me lo he vuelto a leer varias veces y ahora me lo quiero volver a leer con, con mi hija pequeña y lo haremos seguramente dentro de no mucho bueno la, y es un libro que
2: una también de una pareja
0: Sí, 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 claro, al final yo, no, no, no lo he ocultado, ¿no? Eh, la mayor inspiración de Bebe la Cochamorro son Don Quijote bueno, y Sancho Panza, ¿no? La como única,
2: de tantos otros, ¿verdad? Claro, la única
0: diferencia es que, bueno, pues digamos que yo tengo la ventaja de que uno de mis personajes puede ser una mujer. En ¿no? el tipo de Cervantes parece vale, es muy raro que Don Quijote topara <risa> una escudera, ¿no? Pero, pero bueno, pero yo puedo hacer que sea una mujer y eso le da otra, uh-huh. otra dimensión. ¿Hay,
2: hay algunos libros en los últimos años que lo he escrito, a, a, bueno. En compañía de otros también, algunos ensayos, ¿no? Sí. Pero, pero, ¿a medias con con sus con su mujer, con con, con con
0: Noemi Trujillo?
2: Trujillo. Mm. ¿Cómo es ese proceso de escribir a cuatro manos?
0: Bueno, estamos en él ahora mismo, por por cierto, ¿no? Eh, Bueno, es es entenderse, es entenderse, es eh, respetarse, es eh, hacer transacciones, ¿no? Eso que parece que es tan difícil.
2: Es ceder también. Claro,
0: claro. Ceder y que te cedan ceder y que te cedan, ¿no? Eh, Y y la, la escritura literaria es un... Bueno, es una labor complicada para para llegar a consensos, ¿no? Porque, eh, pues no sé, incluso todo escritor lo quiera o no, yo no soy muy maniático, pero todos tenemos nuestras manías. Yo yo las tengo, a mí las tiene, ¿no? Y tienes que renunciar a ellas o encontrar puntos de encuentro, ¿no? Eh, Pero pero es un trabajo muy enriquecedor, la verdad, una vez que encuentras esa confianza y ese respeto. Y y bueno, y tiene una posibilidad. Nosotros hemos hecho varias historias juntos, ahora estamos haciendo otra, eh, con un personaje que, que ya creamos hace algún tiempo, y es un personaje que es una investigadora criminal Es una mujer que además es madre que Bueno, pues para hacer ese personaje yo creo que se nota hay mucho la ventaja de contar no con la mirada de una sola persona uh-huh. Que además, si me pongo en mi lugar, es un hombre Sino contar con la mirada de un hombre, una mujer, que además también es madre bueno, pues sumas, eh, y luego lo que tienes que hacer es encontrar la manera de todo eso que has conseguido sumar, consensuarlo y convertirlo en un relato único, y que se lea como un relato único, ¿no? uh-huh. Pero bueno, es un, es un ejercicio. Como lectora,
2: como lectora de novela policíaca se agradece mucho las investigadoras, y que no seamos solo las mujeres las víctimas. Hay un momento en el que... Sí. En el que... A, um, cuando abro una novela policíaca y lo, lo primero que hay es un crimen horrendo hacia una mujer sí, ya sí. ya lo cierro, Lorenzo
0: Sí, lo puedo entender, mira, yo en la serie de bilagua he repartido bastante democráticamente la condición de víctima entre hombres y mujeres, entre otras cosas porque, bueno, porque no, no sé la misma la estadística como está, yo, yo creo que siguen siendo más los hombres asesinados que las mujeres, porque al final los hombres están más en ciertos entornos eh, propicios al homicidio, como es el crimen organizado Pero en general,
2: en La novela negra, Pero en la la negra, negra tiende
0: a buscar la mujer la niña yo eso también lo he hecho ¿eh? y por cierto sí. cuando cuando la en la primera niña, novela
2: la víctima es una, es una mujer, mujer
0: ¿no? ¿no? y yo tengo algún relato donde la víctima uh-huh. es una niña pequeña que eso sí, es lo sí, más sí. difícil de todos eso es lo más difícil de todo pero bueno pero eh, a mí lo que es, lo que me interesa es que mm, la mujer mm, sea en, en una novela policiaca lo que es en la vida no puede ser víctima pero la mujer también es observadora en la realidad también es intérprete de la realidad y no voy a decir que haya una interpretación femenina o una observación femenina no lo sé puede que sí puede que no ¿qué más da? No nos vamos a pelear por eso. Pero es cierto que la observación del mundo es más completa y es más interesante si sumamos las observaciones de los hombres y las observaciones de las mujeres, ¿no? Yo eso lo he intentado hacer en la serie de Vilacua desde el principio. Pero aquí además eh, donde la, la protagonista es una mujer, eh, pues algo que a mí me interesa mucho, y también me interesa mucho a mí, ya lo dice muchas veces, ¿no? Es eh, que la mujer no sea una especie de eh, competidora complejada de los hombres que trabajan en lo que ella trabaja, ¿no? Sino que tenga una manera peculiar de hacer las cosas que ni va pidiendo disculpas ni va eh, midiéndose ni va eh, es decir a veces uno se encuentra con ciertos personajes femeninos eh, sobre todo la novela policíaca que es que son más machotes que los machotes que es que son más duras que los duros que es que son eh, y bueno es una competición eh, si se hace bien bueno pues puede tener gracia pero si se hace mal puede llegar a ser incluso ridículo
2: bueno pues hasta aquí hemos llegado con con Lorenzo Silva Eh, hemos hablado de su última obra publicada en destino, castellano, que a quien le interese la historia va a encontrar detalles muy poco conocidos de una historia, bueno, que no es una historia que sucedió en Andalucía, pero es una historia que...
0: Sucedió que, en parte que, en Andalucía, eh, También uh, en parte uh, uh, de Andalucía, aunque
2: menos, aquí ¿no? Aquí fracasó, sí, aquí sí, fracasó Sí, aquí, la aquí revolución. fracasó esa, esa revuelta, esa revolución, pero como siempre que nos encontramos con él, hablamos de otras muchas cosas, entre ellos de la vida y de la literatura, que a fin de cuentas es lo mismo. Un abrazo, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti.
1: A menos de un centímetro, a casi un milímetro, extraña distancia que no logro reducir. Tan cerca de tus labios, lejano espacio que no puedo conquistar por mucho que me acerco a ti a diez metros te intuí a 5 te vi sonreír a un metro hablamos a 20 centímetros me enamora de ti distancia absurda fue más fácil llegar a la luna, dos cuerpos paralizados, dos labios que no se llegan. Porque tú la erizas, mi amor Los ojos no pestañean El tiempo no se balancea Hierve la sangre un susurro en la oreja A medio milímetro de tu amor En un tiempo récord ese muro espacio incierto